0: Moin, moin, meine aktiven Freunde.
1: Ungeheuer guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge mit Montana Black. <lacht> oh
0: <Mann>. Grüße. <lacht>
1: <lacht> es ist so iconic, ey. Oh Mann. <lacht> Ganz ehrlich, aber das ist so, weiß nicht, ungespielt, Dena und so. Das habe ich früher schon viel geguckt, Ich einfach.
0: auch. Ja, Rehwind-Zeit war bei mir richtig viel. Echt jetzt? Ja, ja, den habe ich avoided. Nee, weil der hatte, dieses, der hatte diese, dieses Format, wo er so super talentmäßig gemacht hat. Oh ja, das wo mit so Leute, Ja, wo so Leute ja. in seinen Channel reinkommen konnten bei Discord oder Teamspeak, glaube ich, damals eigentlich. Zwei Teamspeak. Konnten, ja, same. Sind die Leute in seinen Channel reinkommen. <lacht> User-jointisch. Ja, ohne Witz. Und konnten halt so, durften halt irgendwas vorführen, weißt du. Und ich, fand, ich fand das so das unterhaltsam. im Hintergrund also so schön Survival-Games-Minecraft. Ja, 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 aber es war unterhaltsam. Ja. So. Das, nee, es war wirklich also, cool. Da kam jeden Tag, kam da gefühlt ein oder sogar zwei Mindestens. manchmal. War ja, ja. Verrückt.
1: Aber da muss man halt sagen, so, guck mal, wie die sich entwickelt haben. Und wer einfach immer noch exakt gleich ist, hm. Pete Smith. Und bei denen läuft er auf einmal. Was ist los bei denen? Echt? Die haben so average so 250.000 Views oder so. Ah, ja, stark. Das ist ziemlich gut. Das das ist ziemlich vor allem und allem die auch halt, keine Ahnung, um 15 Videos am Tag raus ungefähr. Ja,
0: ja. Bisschen creepy auch. Aber das sind halt irgendwie immer noch so Größen, weiß nicht. Manche ja. von denen haben so einen Wandel gemacht oder sich so ein bisschen halt angepasst ja, der Zeit.
1: zockt nicht mehr gefühlt, sondern macht nur noch. Also er zockt in Streams,
0: aber sonst. Ach der nur Reactions. Das machen wir ja, alle. Nicht. Aber es ist, aber die, aber die haben sich so, weißt du, so weiterentwickelt im Sinne von. Die sind nicht mehr so künstlich wie damals. Der Einzige, ja, der einzige finde ich, der immer noch genau gleich ist, ist Dena. Der <lacht> sieht auch noch genau gleich aus. Und die Views sind runtergegangen. <lacht> ich schaue die Sachen so ungern von Ich finde den auch so unsympathisch irgendwie. Dena mittlerweile ist auch nicht mehr. Also ich fand den früher
1: so cool. Also ja. ich sage mal, Lieblings-Youtuber damals so. Also Jetzt, ich finde es richtig unsympathisch so. irgendwie. Ja, es ist irgendwie er hat halt so die Entwicklung passiert nicht. Und irgendwie, ich weiß nicht.
2: Ja,
0: yeah, irgendwie komisch.
1: Es ist so, und das ist vor allem dann hat da dieses so, er ja, versucht so die beste Qualität zu machen, also drei Kameraleute, die alle trotzdem halt mit ihrer Sony rumrennen und halt irgendwie keine kreative Vision haben irgendwie. Und ja, war halt irgendwie, ja, mhm. weiß nicht, es ist so ein bisschen schön, dass es ihm gefällt und es sollte angucken, gut für ihn, aber ich fand es halt einfach, also, ja, ja geht besser. Mhm. Weiß nicht, aber ungespielt schaue ich auch gar nicht mehr, glaube ich, also Reactions auch nicht mehr, weil Nö, dann schreibt nicht mehr. Das nicht.
0: So viel Zeug. Ey, früher die Longboard Tour crazy. Alter, die war cool. Das war richtig cool. Aber
1: da habe ich letztens ein d video geguckt. Mhm. Der will ja eine Doku drüber machen. Das wird safe unangenehm. Ey, das ist eine
0: Doku über die Longboard
1: Tour. Ja, der war irgendwie so bei Cheng mhm. in äh, Bali ist der ja irgendwie. Lombok. <lacht> Stimmt. Lombok hat eine Villa, weißt du? Ja, die fliehen alle vor Steuern. weißt du? Das ist, das ja, ist, das crazy. ist. Die so
0: crazy. Wir ziehen da hin, weil wir haben so eine tiefe Verbundenheit mit dem Land. Also wir waren da jetzt einmal, um genau. unser Grundstück anzugucken, <lacht> zu gucken, was wir gekauft haben. Aber wir haben übelst die tiefe Verbundenheit mit dem Land. <lacht> und außerdem so äh, müssen wir da keine Steuern zahlen. <lacht> <lacht> ich glaube halt nicht mal, dass es so... Also das Ding ist,
1: ich glaube, das ist schon auch ein Vorteil, dass man da keine Steuern zahlt. Aber ich glaube nicht, dass das so die Main Reason ist meistens. Weil zum Beispiel, soweit ich weiß, zum Beispiel hier Cheng und so... Der ihre Firma ist immer noch, hat immer noch Sitz in Deutschland, weißt du? Mhm. Dann bringt es ihnen halt gar nichts, dass sie da hingezogen sind, steuerlich, weißt du?
0: Ja, aber die ganzen Streamer und so, die auf dem ja, Material leben, ich, das weißt du? Ja, das schon ist ein bisschen so
1: auch, ja. Gut, aber ganz ehrlich, ich glaube, guck mal, wie verballert die alle sind. Ich glaube, die würden auch nicht checken, wenn sie mehr Steuern zahlen würden, als sie es jetzt tun, oder?
0: Nein, die haben halt gute Manager. Haben sie? Müssen sie. Ja. Sonst wird da nichts mehr laufen. Stimmt. Also, oder es läuft halt, solange sie Erfolg haben und danach haben sie halt nichts mehr. Kann ich mir, kann ich mir bei ein Paar auch vorstellen.
1: Ja. Also... So sehr viele Streamer sind echt nicht so die, die Hellsten, so von denen man so wahrnimmt.
0: Ja, die brauchen, halt, die brauchen halt Leute, die gut mit ihrem Geld umgehen können und die halt, keine Ahnung, die gut Aber managen. Das ist
1: halt so, es ist schon crazy, wenn du so keine Ahnung, so ein Trimax ist und sowas. Der ist halt wirklich durchgespielt, weil der hat so dieses Family-Friendly Image, der ist perfekt für jeden äh, Werbepartner, ja. hat einen kranken CPM, so, also bei dem läuft, das also ist krass. Mhm. Weil das ist so, der hat, also wenn das nicht blöd anstellt, hat der eigentlich schon ausgesorgt. Er weiß aber, dass der Hype noch weitergeht, also provoziert das noch ein bisschen raus, so quasi. Nee, ja. Aber es ist krass. Also ist verrückt. Ja. ja. Also, Streamer dieses Jahr. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Nee, ist schon, schon abstrakt, auch was für Geld. so. Ist das ist irgendwas, was auch so komisch ist oder schwierig ist. Die reden ja, also irgendwie ist es ja so ein neuer, moderner Trend geworden, so dass die alle über ihre Einnahmen reden und so was sie verdienen. Mhm. Und an sich finde ich das auch cool, weil so man weiß, was, was sie verdienen mhm. und es ist interessant so auch zu verstehen. Ne, irgendwie habe ich so das Gefühl, so, so 15-Jährige gehört hier meinen so, hä, du hast nur 300k dieses Jahr verdient, das ist ja übel wenig. Digga, das sind das 300k, Alter.
0: Ist richtig das ist viel.
1: wenig alter <lacht> Junge, das ist mehr, als ich in meinem Leben verdient habe. Also ja, so. aber
0: es sind dann die Ärzte, die mit dem Viererschnitt in der Realschule hocken und sagen, mein Ziel ist es mal 10.000 Euro im Monat zu verdienen und mm -hmm. das mache ich mit meinen ganzen side -Hustles. Christian Lindner
1: unterstütze ich gern, weil ähm, wenn ich mal reich bin, ja, dann will ich ja. keine Steuern zahlen. Ja, das ist
0: dieses, dieses Video von Jeremy Fragrance, das du so Instagram so, so sagt, immer so rechnet. So, Ja, guck mal Leute, 1000 Euro kriegt jeder von euch im Monat zusammen. Richtig. Sagen wir mal 600 Euro davon gehen weg für Miete. Und Nebenkosten. So, Und ja. Nebenkosten, ja gut, dann sagen wir mal ihr müsst ja auch was essen. 200, 200, Euro. 200 Euro gehen weg für Essen. Ja. Ja. Dann noch
1: so 200 Euro Versicherung. Ja, dann verdient einfach mehr. Ja so, so.
0: <lacht> Ja, und dann, gut, dann sind die 1000 Euro halt auch schon weg. Und dann ist dann mein Tipp an euch, verdient einfach mehr. Ja, also ganz ehrlich, also, aber 1000 Euro kreiert die jetzt. <lacht> das ist so das in so vielen Köpfen, einfach gar nicht passiert, das verstehe ich halt einfach gar nicht, das weißt, ist so, ich weißt was du? In der was für eine Realität lebst du?
1: Ja, ich glaube halt, dass halt, zum bei den ganzen Streamern, und also die Zuschauer halt einfach alle, also wir sind halt die Älteren, weißt du? Ja. Oder andersrum, ich glaube halt auch, dass kann nur so dass bei mir zumindest umso älter ich werde, desto weniger habe ich das Bedürfnis, da in so einem Chat rumzuschreiben. Ja, das heißt, ich glaube halt, das dass sowieso. das halt dann auch nur diese komischen 15-Jährigen raustreibt, die halt an ihrem Handy hocken, auf dem sofa weil sie gerade nicht Fortnite spielen dürfen und dann halt im Chat rumschreiben. Hey, du verdienst noch 300k, Opfer. Mhm.
0: Haben sie vorhin einen NFT gekauft, weißt du? Ja, richtig.
1: Von äh, Film Kliman und alles. Aber der ist richtig an der Cover gegangen.
0: Ja, macht Von dem auch
1: man auch mehr Aber es macht er richtig. Ja. Hätte er mal eine Woche früher machen sollen, glaube ich. Dann ja. hätte er, glaube ich, ein halbes Jahr weniger undercover bleiben müssen. so nach Ja, ja.
0: hätte einfach die Klappe gehalten danach. Ja. Dann ja. hätte er vielleicht gar nicht undercover gehen müssen. Ja,
1: richtig. Oder halt nur für so ein halbes Jahr und nicht für jetzt wahrscheinlich die nächsten drei Jahre oder so. so. Ja, ist schon kritisch. Ja. Ey. Äh... Was ich sagen wollte, ich gesagt, irgendwie war Kopf so eine richtig gute Überleitung und die habe ich hab mich jetzt voll vergessen. Naja, egal, Janne, was geht ab?
0: Was geht ab?
1: Was hast du gemacht die Woche? Äh,
0: ich habe eine Prüfung geschrieben.
1: Ja. Ich ja, bin richtig beschissen.
0: Nee, äh, lief halt viel schlechter als erwartet, also ja. als ich von mir selbst erwartet habe. Ja, es sind halt viele Leistungsfehler gewesen. So. Meine Hoffnung ist, dass es für eine 4,0 reicht. 4 gewinnt. Wenn es eine 4 wird, dann freue ich mich. Nee, keine Ahnung, da war ich einfach nicht so ganz bei der Sache, glaube ich, im Kopf und das war einfach nicht so gut, aber ich meine, das ist keine Prüfung, die mich aus dem Studium schmeißt, also... Noch nicht. Ja, bin ich eigentlich wieder ganz guter Dinge. Ja. Äh, ja, und dann ging es weiter mit Lernen. ah nee, ich war nach der Prüfung, war ich noch in einem Irish Pub in Stuttgart. Welche? Weißt du? Äh, O'Reilly's. O'Reilly's. Bei Stadtmitte halt.
1: Ja, Schwabstraße.
0: Ja. <lacht> Nein.
1: Doch, O'Reilly's ist Schwabstraße. Heißen die beide O'Reilly's? hm es gibt, meinst du den neben Triple B?
2: Ja.
0: ja der der ist
1: anders. Echt? Der heißt irgendwie... Sicher? Ja, ja, der heißt anders. O'Reilly ist das an der Scharbstraße. Da bin ich Warte, mehr, ich aber tausend Wochen sind sicher. Einen Moment. Da kennen ich ein paar Leute, die da gearbeitet haben. So.
0: Nee, ich glaub dir das, aber ich, ich hatte das so irgendwie so im Kopf. Also ich war in beiden schon, deshalb ja, war ich ja. mir jetzt nicht so ganz sicher.
1: Ja, das Alter, wir waren... Alter, okay, da muss ich kurz erzählen. Irgendwie letzte Woche, Samstag oder so, waren wir auch abends unterwegs in Stuttgart. Erstmals Wie die Earlies, heißt genau. der. Genau. Da war ich. Ja, okay, also Wie die Earlies. <lacht> genau, und wir wollten auch da reingehen und dann wollten die einfach 5 Euro Eintritt, um in die scheiß Kneipe da reinzukommen.
0: Ja. Junge, das ist ja bodenlos. Das also Ding ist komplett überlaufen. Also, wir dachten halt so, das ist ein random Mittwoch. Ja, richtig. Also, sollte eigentlich okay sein, weißt du, so von der Fülle her. Aber hm. wir wussten nicht, dass da Karaoke-Abend war an dem Tag. Hm. Dann sind wir da halt hin. Ist aber geil. Ist cool, ist cool. Ja. Also wir haben da jetzt nicht gesungen oder so, wir wollten da halt noch entspannt, ein paar Bier trinken und nach Hause fahren nach der Prüfung. Ja. Dann waren wir da noch so? Aber ganz ehrlich, geht da wieder hin. So Karaokam war ich cool da. Also was ja, so du gesehen habt. Da waren so ein paar richtige Rätschen dabei. Und dann, ich glaube, da sind zwei Musikstudenten auf die Bühne oder so. Oh nein. Oh, das war verrückt. Jetzt so, weil die so, der hat sie so, der sagt, der hat immer die Namen halt gesagt, von den Leuten, die jetzt auf die Bühne kommen und was die singen. Ne? Und er sagt so die Namen von so Mann und einer Frau, keine Ahnung, wie die hießen. Und dann sagt er so, und die singen Phantom of the Opera. Oh, Jesus. Und, wir da, und ich dachte so... Und ich, das und, wird nur schief gehen. Nee, warte. Und dann ein es mir gesagt, das kann nur schief gehen. Das kriegen mhm. die niemals hin. Und ich gucke so die beiden an, was der Typ mit so richtiger Konfidenz ist. Oh, das wird richtig gut. Oh, geil, okay. Und dann mhm. haben die angefangen, Junge... Keine Ahnung, ob es irgendwie Musical-Darsteller sind oder so. Die haben so, die haben richtig abgeliefert, weißt du, die haben so eine Performance auf der Bühne gemacht mhm. und sowas. So richtig so sehr expressionistisch, weißt du, so manche, die stehen einfach nur da mit dem Mikro und singen, weißt du. Die haben sich so bewegt und haben so so voll so eine, diese Rolle gespielt. So die waren so voll drin. Es war richtig cool, das zu sehen, ja. ne? weil. Aber, da ist
1: die Frage, ist es auch so ein bisschen cringe? Weil, irgendwie denke ich mir so... Okay, also hattest du so diesen Vibe von, sie wollen jetzt allen zeigen, wie geil sie sind, oder war es dieser Vibe von, die haben einfach Bock zu singen? Weil es ist so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Das ist so, mhm. dieses so ja, lass was machen und ich bin da zufällig richtig gut drin. Weißt du, ja, so, ja. Komm, lass mal Dart spielen mit ein paar Freunden. Ja, noch nie Dart gespielt. Ja, mega ja, cool. ich bin Weltmeister. <lacht> ja,
0: Nationalkader, weißt du, so fick <lacht> ja. dich. Das ist cringe, weißt du? Aber ja, ja, das habe ich, hab ich mir nämlich auch gedacht, während ich es mir angeguckt habe. weil ich bin zum Schluss gekommen, dass ich es gerade übel genießt. Also es, es war richtig, richtig cool, wie sie es gemacht haben. Ja. Ach, das ist ja, ja, ganz ehrlich. Wenn ich das könnte, dann würde ich es, glaube ich, auch machen. Ja, ja schon. Also es ist so, ist es so, ich finde es schon komisch, wenn du halt das machst als so Hauptberuf, dann gehst du so in diese Bar, in diese Kneipe rein mit dem Ziel, ich melde mich jetzt da an und ich werde ich diesen der Song Beste performen sein, und <lacht> ich werde der Beste an dem Abend sein. Ja, dann ist es cringe. Ja. Dann ist es ein bisschen cringe. Oder du gehst mit deinen Freunden dahin und da ist der karaoke abend und du so und ja, Du komm. singst halt gern so. Ja.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, ist auch ein bisschen.
0: Hm. Aber die haben's, also, die es einfach extrem gut gemacht. So, ich war ja, richtig ja. begeistert. Also, ich, war, ich fand's wirklich crazy. Vor allem, die, die packt so richtige Operettenstimme aus. Also der macht so perfekte Vibratus mit rein und alles. Da kommt einer auf die Bühne und spielt, was war das nochmal? Irgendwie Wildfang oder sowas von Rammstein. Oh mein Gott. <lacht> Und er knurrt so mm. ins Mikrofon, und, äh, muss brennen. <lacht> Geht's ab. Also,
1: mh, cool, cool. Nein, die sind überall
0: abgegangen, das fand ich ja lustig. Aber ja, war es so ein
1: Musikfilm oder konnte
0: man einfach alles machen? Nee, du konntest eigentlich alles machen.
1: Oh, ich, das ich mir aber auch ein bisschen Curse vor, wenn dann so keiner um My Heart Will Go On kommt und als ja. nächstes kommt so Metallica oder so, weißt ja, du. Ja. Da war Unsinn
0: der Lateinamerikanerin, ich glaube da waren viele so, in Stuttgart ist ja generell so, wenn du in Bars gehst, die halt eher bekannt sind oder halt... Bei Biddy ist keine Ahnung, wenn du eingibst, Irish Pub Stuttgart, dann ist es das wahrscheinlich ist der ja. Erste, der auftaucht. Ja, weil auch Location halt gut ist. Ja, da so dann, da kommen halt auch viele internationale Leute hin, die so auf Geschäftsreise sind oder so. Da waren noch so Lateinamerikanische, also die offensichtlich aus irgendeinem so Land kamen, die dann irgendwie so auf Spanisch getreddert haben. Popsongs, die ich überhaupt nicht kannte. <lacht> ja, das war aber auch so, auch lustig.
1: Ja, das ist geil. Ja, aber das ist auch so, ich habe mir mal, okay, es war so irgendwie, wir waren auf Dreh und es war so, abends nichts mehr zu tun und ich saß so rum und mhm. ich pack so mein MacBook, also letzter Dreh war das so und ich mhm. pack so mein MacBook aus dann wird mir auf YouTube vorgeschlagen, ähm, Top 500 Most stream Songs auf Spotify. Und nicht so eine Stunde 30. Das sieht gut aus. Machst du an, dann wird so jedes Lied immer so fünf Sekunden angespielt, weißt du? Ja. Und das war auch so, Alter, Junge, wie viele spanische Songs ja, da drin alles. sind. Crazy. Aber ich meine, ist ja auch, Macht ja auch macht Sinn. Sinn. Aber das ist schon auch crazy, dass man da nichts gehört. Also, keine Ahnung, die hörst du halt nicht. Bis auf Despacito, kann ich da nichts, weißt du? Ja. Das war schon, äh, das war wild. Ja.
0: ja. Das ist schon krass. Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, war aber cool. Also, ich glaube, ich würde da auf jeden Fall wieder hingehen. Ich Bei weiß nicht.
1: Guck mal, ich, hab, ich war noch nie bei einer Karaoke-Nacht, aber ich glaube, dass ich da Spaß dran habe, weil ich auch kein Problem damit habe, dann so hinzugehen und zu singen. Mhm. So. Aber es ist so: Es gibt ja auch so Karaoke-Bars, wo du so einen kleinen Raum bist und alleine drin. Also eine, richtig, eine klassische Karaoke-Bar, das, ja, das ist ja ein Irish Pub so mhm. mit Karaoke-Nacht, das ist ja was anderes. Aber irgendwie stelle ich es mir lustiger vor, wenn das so öffentlich ist und alle zuhören, weißt ja, du?
0: Ja. Aber ich glaube, da haben halt mehr Leute keinen Bock drauf. Ich, ich hätte da weniger ein Problem mit wie das nur in einem Kreis von Leuten zu machen, die ich kenne oder ich so ein find's? bisschen. Also, ja, da nee, also in einem, das, das in einem Kreis ich, von Leuten zu machen, die ich richtig gut kenne, da hätte ich auch überhaupt kein Problem, ja. weißt du so? So jetzt, das ist keine Ahnung, mit dir, so meine Freundin, so Freunde von uns, so richtig gute, easy. die ich schon lange ja. kenne, easy. Aber wenn ich das jetzt so, ich, Geh da mit Freunden irgendwie so hin, die nur du kennst und die ich mal gesehen habe oder so. Ja, die man so
1: ein bisschen kennt.
0: So. Ja, ja, die man weißt, so ein bisschen man einmal, kennt. einmal feiern war oder so. Genau. Ja. Ja. Und das wäre so, und das fände ich richtig weird. Oh, mit so einer... allen Arbeitskollegen aus dem Kino, weißt ja, du? Ja, so, das, das, das wäre richtig, richtig unangenehm. komisch. Da ja. müsste ich vier halbe trinken bevor ich da auf die Bühne ja. steige. <lacht> Weil dann wäre es mir wiederum egal. Aber Andererseits, so. Show, wenn so an der Weihnachtsfeier im Kino. Das wäre lustig dann. Wenn da
1: alle, also ja. so alle, dann, wär's dann ist lustig. mir wieder Wurst, weil da gibt's oder oh, die kennen mich nicht richtig, Ja, aber wenn
0: du? die Hälfte von denen dann sagt, ja, ah, ich muss am nächsten Tag arbeiten, weißt du, die sitzen dann auch so verklemmt da rum und, und so ja, und, und du hast stand. das Gefühl, die Judgen dich so, ja, ja. <lacht> dass du gerade singst, dann stehst du da oben, so habe ich jetzt den richtigen Song ausgewählt, wie geht der Song nochmal, keine oh, Ahnung, oh, ja, ja. das ist, äh, das wäre mir unangenehm und wenn nee, da so richtig, ganz ich, öffentlich, wenn, ja, schon gut so gemacht. ganz öffentlich ist halt das Ding, da sind halt Leute, die sehen mich nie wieder in meinem Leben, kann dir so Wurst sein, das kann mir so Wurst sein, ja. Ja, das stimmt.
1: Okay, wie ist es bei dir bei Präsentation? Willst du lieber gern so als Letzter präsentieren oder lieber als Erster? Oder
0: so mittendrin? Eigentlich so mittendrin. Ja, mittendrin so, der ist so safe, zu sein, finde ich halt nicht so geil, weil dann ist so, ja, keine Ahnung, du nicht, geht die Technik, geht die Technik nicht. Das ist jetzt nicht so ein großer Punkt, aber weißt ja, du so. Ja, doch, manchmal schon, da. ja. manchmal schon. <lacht> und dann, und dann ist so, und dann, ja, keine Ahnung, da, da, ist, da ist noch niemand im Flow, weißt du? Ja. Und wenn du dann da sitzt und dir die erste angehört hast oder zwei.
1: Und bei den ersten ist aber auch immer die Aufmerksamkeitsspanne noch besser, weißt du? Die Leute hören noch wirklich zu, mhm. weil es nicht zweieinhalb Stunden in den Präsentationen drin ist. so. Stimmt eigentlich. Aber weil Ich, ich präsentiere halt gerne so. als erstes so. Okay. Und dann habe ich es erstens hinter mir.
0: Ja, das ist halt auch nice. Das ist ein
1: Punkt. Und was, okay, das ist so, was mich immer so unterbewusst stresst, ist, dass ich mir denke, so, okay, wenn ich jetzt drei Leute anhöre und ich weiß, die sind besser als ich, dann habe ich gar keinen Bock zu präsentieren, weißt du? Ja,
0: ja, genau. Man hat da so einen anderen Vergleich irgendwie. Bei mir im Studiengang
1: ist nicht so oft passiert ist, weil viele Präsentationen hat, ja, einfach andersrum, die nicht klar, klar zu differenzieren sind, was jetzt besser war, mhm. sondern weil es halt beides kreative Projekte sind und so, weißt du ja, so. Ja. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es einfach nice und dann habe ich es hinter mir und ich weiß so, äh, ich habe jetzt einen guten Standard gesetzt, weißt du, das ist auch immer so von der, vom Learning her eigentlich cool, so finde ich irgendwie. Mhm. Als letztes scheiße scheiße. Ja, letzte da hört keiner ich, zu. Da hört niemand gehen. zu. Hat du willst mehr. selber
0: eigentlich auch gehen. Ja. ja.
1: Oh Gott, ey. Nee. Aber Präsentation ist geil. Ich liebe Präsentation habe ich nicht mehr. Stimmt, du hast gar nichts. Also, das ist ja sowas gar nicht. Das sind wirklich nur schriftliche Prüfungen jetzt erstmal. Ja, Und dann Hausarbeiten.
0: Nur noch? Nee, ich habe auch keine Hausarbeiten mehr. Das ist nur schriftliche Prüfungen. Gut, Hausarbeit wäre dann halt ein Praktikumsbericht, aber hm. das ist, glaube ich, der entspannendste Part von meinem Studium. Das ist halt einfach nur hinsetzen, das Ding runterschreiben. Ja, ja, richtig. Weil, keine Ahnung, da, da kommt nichts an neuen Informationen, da muss man sich nirgendwo richtig einarbeiten. Ist ja auch
1: nur bestanden, nicht bestanden. Ne?
0: Genau. Nee, 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 es gibt schon eine Note. Echt ja, jetzt? Der Praktikumsbericht, glaube ich. Bei uns gab es nur bestanden, nicht bestanden. Es hat auch zwölf ECTS oder so.
1: Und Das war auch so. Ich habe den Praktikumsbericht abgegeben. So 18 Uhr. Gefühl 20 Uhr stand bestanden drin. Hat er bestimmt gelesen. <lacht> die
0: ja, ich 30 kann, mich Seiten. Da, ich, kann mich da, ich kann mir das auch noch nicht so richtig alles vorstellen. Ich habe mich da noch wenig für mit informiert, so ein bisschen. Also klar, mhm. ich weiß so, was man, was ich selbst sehen, damit ich ein Praktikum starten kann und alles. Aber ich habe mich nicht so richtig in, informiert, was dann im Endeffekt alles im Bericht muss und wie der auszusehen hat. Weil ja. da von mir nur ein bisschen entfernt.
1: Hä, hey, fünftes Semester, letzte also Prüfung. <lacht>
0: ja. 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 Theoretisch kann man auch ein Praktikumssemester bei mir machen mit einer Kombination mit einer Bachelorarbeit. Alter. Aber das ist halt, wenn du halt, das ist eigentlich cool, aber das Ding ist halt, wenn du dann bei einer Firma bist, die Geheimhaltungsklauseln hat, keine Ahnung, ich bin bei Daimler oder bei Airbus oder theoretisch kannst du auch zu sowas wie Deal Defense <lacht> gehen oder so. Wenn mhm. du zu Deal-Defense gehst und ballistische Luft-Boden-Raketen cool, dann ist halt das meiste Zeug von dem, was du da machst, top secret. ja, Und dann darf da nichts raus. Und dann schreibst du einen Praktikumsbericht und sagst, ich war da. Ja, aber über das Thema darf ich jetzt nicht reden. <lacht> <lacht> so, du gibst so einen Praktikumsbericht ab, der ist so komplett geschwärzt. <lacht> einfach. Ja, und das halt, deshalb ist es halt immer riskies es bei einer Firma zu machen, weil es muss jetzt keine Verteidigungsfirma sein, aber halt auch ja, Daimler reicht also schon und die so haben halt... Klauseln, ne? Ja. ja, Klauseln. Klauseln dass du es halt nicht rausgeben darfst. Und dann kann es sein, dass du keine Bachelor-Metstand nicht anerkannt bekommst, weil nicht genug drin stand, obwohl du halt... Was soll du
1: denn sonst noch reinschreiben, weißt du? ...die oder? Arbeit erbracht
0: hast, sozusagen.
1: Ja, okay. Krass, also dass es das wirklich ein Problem ist. Aber sie drücken ja nicht irgendwie ein Auge zu oder so?
0: Mhm. Also die Firmen müssen es dann schon gegenlesen und so. Also das ist zumindest das, was ich gehört habe von nee, Eltern Ich meine, Also
1: nee, nicht, dass die Firma ein Auge zudrückt und das rauslässt. Ach so, halt, dass die, die
0: Leute vom na Naja, das ja. ist halt immer so. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, an welchen bearbeitet, du Geräts und dann musst du halt mit denen auch im Kontakt bleiben, was du jetzt sagen darfst und was nicht und dann müssen die dir aber auch sagen, ob es jetzt reicht oder nicht. Ja, halt hey. theoretisch
1: wäre ja da so die Möglichkeit, dass halt dein Praktikumsbetreuer halt quasi schriftlich definiert, dass du es halt nicht sagen darfst. Mhm. So. Nicht, dass du einfach faul bist und es nicht hinschreibst. <lacht> ja, weiß nicht. Also Aber es ist dann dann halt, das weißt gehen, du, sind halt nicht. Sachen,
0: die wissen Studenten, das muss man eigentlich im Vorhinein klären und wenn die es nicht gemacht haben, dann drückt da niemand ein Auge zu, weil ja, es, war eigentlich, es ist ein offenes Geheimnis. So Jeder, jeder weiß, dass du es machen musst. Ja, ja. Oder stimmt. Ja, und dann ist halt so, da hättest du dich auch früher drum kümmern können, wenn es dann am Ende nicht reicht. Ja. Wird dann halt auch keine Ausnahme gemacht.
1: Stimmt. Nee, bei uns ist es ganz geil ein Partikumsbericht, weil wirklich nur so bestehen, nicht bestehen und dann so, ja, schreib mal 30 Seiten, such dir ein Format aus, was dir gefällt, also klar, so ein paar Richtlinien und so, aber so, keine Ahnung, es gab so Leute, so, die hauen da einfach Bilder rein und schreiben so, was sie gemacht haben, mit so Tagebuchmäßig, weißt du, ich habe halt einfach nur so meine Projekte aufgeschrieben, die ich gemacht habe, habe den Pro Projektablauf gemacht, so das Team einmal vorgestellt, so, weißt du, so, fertig, ein Teil hat meine Schwester vergessen zu korrigieren. Habe ich halt <lacht> hat, hat auch rausgelöscht. Hat schon seit auch noch gefasst. Und dann gibt es so andere, die wieder voll übertrieben haben, die so eine Geschichte erzählen und so. Ich denke mir so: Ey, du verstehst nicht, mal. <lacht> warum denn dieser extra Aufwand? Ja, ich ja. verstehe es nicht. Aber das ist, gibt, gibt immer wieder so Leute.
0: Ja. Mhm. Weiß nicht. Aber ich fände es eigentlich geil, also mehr Hausarbeiten zu schreiben, weil ich finde, das ist so ein Ding, da weiß man, woran man ist. Also ich weiß vor dem Abgeben, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Und, ich geh, und gefühlt gehe ich gerade in Klausuren rein, wo ich denke, ich bin gut vorbereitet, dann komme ich raus und denke mir: Was für eine Scheiße.
1: Ja, es ist halt, Klausur ist halt flip, weil du halt einfach dieses so, du wirst geprüft an dem Tag und wenn du halt performst, dann hast du performst du und wenn nicht, nicht. Und vor allem bei dir ist es ja auch so gefühlt, so mit Überhangsklausuren und so. Die sind darauf konzipiert, dass du dich danach kacke fühlst.
2: Ja,
0: ist so. Weißt ja, ja so. ist halt wirklich so. Das was, war halt auch, was willst du denn da machst ja, weißt, weißt du, du gibst einen Term in den Term Taschenrechner ein, der geht über deine ganze Seite Ja. und du, ich gebe den Taschenrechner ein, weißt du, und du kannst ja bei meinen Taschenrechner kann ich dann sagen, löse nach X auf. Kriegt dann meinen Wert, den ich suche. Also, ich muss die Formel selber nicht umstellen, was mir schon Ultra-Zeit spart. Ja. Aber wenn ich dann in den, in den Werten irgendwie ein Komma vergesse, oder weißt du, ich rechne halt irgendwie mit äh, Megawatt oder ja, keine Ahnung, neulich habe ich hab in der Übung mit Megawatt gerechnet, weißt du, also das sind ja Millionen Watt. Mhm. Und dann gebe ich statt 10 hoch 6 irgendwie 10 mal 6 ein oder sowas. Oder ich gebe oder ich gebe nur 10. Und dann, eigentlich will ich Hochtaste eingeben, aber die erkennt er nicht. Halt nur und dann steht da 106. Und dann, weißt du, und das sind halt so scheiß Leistungsfehler. Die du halt dann so in der Schnelle halt nicht bemerkst. Genau, die bemerkst du in der Schnelle nicht. Bist in der Überhangsklausur. Also du kannst die Aufgaben eh nicht alle in der Zeit schaffen. Und ja. dann suchst du deinen Fehler. Und dann gehst suchst du im Taschenrechner jede einzelne Zahl durch. Das frisst halt so viel Zeit.
1: Ja, aber Überhangsklausur, wie viel. Okay, wie viel Überhang ist da? Also.
0: Ich bestehe mit 40 Punkten von 100.
1: Okay. Das heißt aber also auch mit 80 8, eine hast du 1. Kriegen. Okay, okay, gut. Also quasi so, die letzten 20% sind so der Überhang. Ja. Okay, krass.
0: Ja. Aber es ist halt, ja, keine Ahnung. Du musst die Aufgabe lesen, musst wissen, was muss ich tun. Und äh, damit hatte ich jetzt ja. eigentlich nicht so das Problem. Aber, es aber ist wie halt, viele Fragen waren's? Äh, es waren es? Es war ein Fragenteil. Mhm. Erstmal 40 Minuten. Wie viele Punkte hat der Ich glaube 30, um die 30. Ähm, ja, das ist ganz okay. Da musst du halt auch da sind auch Rechenaufgaben drin, aber da musst du halt Formeln herleiten und so und die mhm. halt hinschreiben am Ende und das zählt dann. Äh, dann gibt es halt einen Aufgabenteil, das sind zwei Aufgaben,
2: die ja. du machen musst. Und Ach, die krass. sind
0: halt so von A bis G. Aber das Ding ist halt, wenn A, B, C, D, F zusammenhängen mit den Werten, die du davor berechnet hast, ja. Und du rechnest dann einmal eine falsche Schirmgeschwindigkeit aus, kommst du auch eine falsche Reynolds-Zahl, dann kommst mhm. du auf ein falsches Schließverhalten in einem Rohr, dann, und dann liest
1: du in diesen kackfalschen Wert weiter rechnen. Dann rein, musst du in cool. ein Diagramm
0: reingehen, wo du, dein, wo du mit deiner Reynolds-Zahl rangehst, weißt du, dann liest du im falschen Bereich deinen falschen Wert ab, rechnest mit deinem falschen Wert eine falsche Reibungswiderstand und es wird aus. Komplizierter und komplizierter. Und es wird immer schlimmer und dein Ergebnis wird immer falscher und du weißt es und du regt dich übelst auf, weil Aber du, du bei einer suchen. Geschwindigkeit einen falschen Wert ausgerechnet hast so, du kannst nichts machen. <lacht> ja.
1: Ja, das Leben ist scheiße, gell?
0: Ja.
2: Ja, ja ein bisschen wehgetan.
0: <lacht> oh Mann,
1: ey. Das ist echt räudig. Also wirklich. Oh Mann. Äh, hm.
0: Naja. Naja. Studium, gell? Naja, das Leben geht weiter.
1: Wie viele Prüfung hast du noch? Nur noch drei Monate. Nur noch bis Anfang April. <lacht> Yippie! Oh Mann, ey. Das tut mir manchmal echt schon ein bisschen leid. Vor allem auch so, du hast ja die Klausur geschrieben, ich so, ja, jetzt mal zwei Tage chillen. Nee, ich lerne schon
2: wieder. <lacht>
0: <lacht> nee, ich muss noch 180 Karteigarten für Thermo reinkriegen. Ja. Zwei Monate später schreibe ich Raumfahrt, das sind 180 Karteigarten. Jiwi! <lacht> okay, aber hast du dich mal
1: auseinandergesetzt mit Lernmethodik? Also so richtig?
0: Nö. Ja, ich meine, wie meinst du so richtig?
1: <lacht> naja, also so zum Beispiel, über welche Also, genau, du hast, kannst ja rausfinden, ob du überlesen, ob du zuhören, über erklären, über selber herausarbeiten, ob über üben, also wie du halt quasi am besten die Sachen aufnimmst. Mhm. Dann auch so zum Beispiel Lernrhythmus, also was wie, wie viele Lernblöcke du machst, wie lange du an was arbeitest, an wechselst und so.
0: Da habe ich mir so detailliert noch nie Gedanken drüber gemacht. Für mich war es immer klar, ich bin jemand, der der lernt vom, äh, also der einfach, ich habe einfach echt, also das meiste verstehe ich schon, wenn ich es das erste Mal höre, weißt du? Ja? Mhm. Und wie ich es dann in meinen Kopf reinkriege, ist dann meistens schon auch einfach Wiederholung. Deshalb mache ich es ja mit Karteikarten oder so, ja. also mit Anki, die mich dann halt die ganzen Fragen abfragen und dann kommen die immer wieder.
1: Weil das zum Beispiel sowas, also damit zu lernen kann ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Bei mir ist dieser Punkt, ich muss es verstehen und erklären können. Und wenn ich das hinkriege, dann ist es in meinem Kopf. Genau, aber dann erklären. Dann
0: muss ich nur ein, zwei Mal noch wiederholen, sondern. Genau, erklären können, danach hilft mir aber dann auch. Also, ich meine, ja. wenn ich es dann verstanden habe, aber jemand anderem nochmal erklären, dann ist das festigt dann nochmal anders. Weil so. in
1: der Schule war halt immer der Classic-Move, dass ich halt einfach angefangen habe, allen oder anderen das zu erklären. Ja. Aber dann kriegst du nämlich Fragen, die du selber so nicht erwartet hast. Und dann musst du dir selber halt mal nochmal überlegen, wie also, es quasi passiert oder so. Ja. Fand ich immer gut. Aber es hat auch immer so: es kommt immer drauf an, ich war halt in so Sachen wie Logik basiert oder halt, also so, genau, wir reden jetzt von Oberstufe oder so, also von Vorhochschreibe bei mir. So, da war halt Mathe, Physik und so, okay, Physik hatte ich nicht, aber Mathe, halt diese ganzen Sachen, wo halt auf Logik basieren, war ich halt voll gut, weil es halt Logik ist, so. Mhm. Musst du halt verstehen und dann ja, anwenden, ja. fertig. Und halt in diesen Dingen, wo du halt quasi kreativ so selber dir was erarbeitest oder halt was kreierst, zum Beispiel auch Deutsch, Englisch oder so jetzt aufsetzen und so, war ich halt auch gut. Mhm. Und sobald ich halt irgendwas auswendig lernen musste, war halt vorbei. <lacht>
0: nee, auswendig lernen hatte ich eigentlich noch nie so ein Problem damit. Ich hatte auch mit so Logik-Sachen nie ein Problem, aber das ist halt einfach anders geworden, weißt du? Ein anderes Niveau einfach. Es ist ein anderes Niveau, das jetzt auch nicht mal unbedingt immer nur auf Logik basiert. Also du halt, wir haben ja auch, keine Ahnung, wir, wir, wir besprechen im Unterricht oder halt in der Uni, wie, wie es gleichungen mhm. ähm, quasi kamen oder, oder wie, wie, wie sich das hiermit überlegt hat. Aber die gibt es auch erst so richtig seit 2017. Also... Weißt du, das ist halt alles sehr, sehr neu und relativ unerforscht. Weißt du, alles, was du in der Schule lernst, das hat sich irgendjemand schon... Also, weißt du, es geht bis Maxwell bis 1910, weißt du? Ja. Das sind so absolute Basics, also Basic Basics. So, so in, de, in der Zeit haben die meisten Menschen noch irgendwie geglaubt, dass sich äh, die Sonne um die Erde dreht und dass ja. es so ein Himmelszelt gibt, weißt du? In der, in der Zeit wurden die Sachen aufgestellt, die du in der Schule lernst. Und das ist so... Und alles, was wir jetzt halt kriegen, ist halt moderner teilweise... Und ja. halt ein bisschen schlechter erforschen. Du musst da halt dich anders ran, ransetzen und reindenken irgendwie. Weil sich das, weil hat ich in der Schule. In der Fall. Schule kannst ja. du dir alles vorstellen. Also wirklich, ich konnte mir alles immer ja. vorstellen.
1: Weil es auch ziemlich simpel war, so Es war halt einfach logisch, so. Ja,
0: und wenn jetzt, Dinge, und wenn jetzt aber du in mehrdimensionale Sachen gehst, das, du kannst dir das nicht vorstellen, es geht einfach nicht. Du musst <lacht> einfach diese Rezepte befolgen, die sich irgendjemand, die irgendjemand gefunden hat.
1: Ja. ja einfach akzeptieren, dass das so ist. Ja.
0: Ja, ist schon und das ist halt, geht, und das finde ich für meinen Lernprozess halt auch schwierig, weil ich mir ganz viele Sachen einfach auch über Edelsbrücken Analogien gemerkt habe, also zu, zu Sachen, die es wirklich gibt. Ja. Weil geht es immer halt möglich mehr. war.
1: Oder geht nicht mehr auf dem gleichen Niveau zu Nee,
0: geht nicht mehr immer auf dem gleichen Niveau.
1: Ja. Ah, ja, shit, ey. Hm. Naja.
0: Gut. Gut.
1: Was wir beide noch hinbekommen, ist Filme angucken. <lacht> Jetzt, wo der depressive Teil vorbei ist ja. Ah, nee, warte kurz. Ich habe einen neuen Job, das kann ich auch erzählen. Ich bin in der Marketingabteilung. <lacht> Natalie, <lacht> Natalie ist jetzt meine Chefin. Hm. Nicht mehr unsere Podcast-Kommunikationsmanagerin. Obwohl, wahrscheinlich immer noch. Na doch. Ich gehe trotzdem noch zu der. Ja, Natalie ist jetzt meine Chefin. Ich mache jetzt TikToks von Traumpalast. TikTok Traumpalast abchecken. Neues TikTok, euer Sternzeichen, und euer Film. <lacht> Erstmal einen Front bekommt, warum ist Wassermann Avatar oder irgendwie sowas? Und <lacht> ich so, keine Ahnung. <lacht> nee, ich mache jetzt ähm, ein bisschen so eine Marketingabteilung. entscheidung Ist cool, macht Spaß bis jetzt. Ähm, gucken, wie sich es weiterentwickelt. Aber ist cool, weil es genau das ist, was ich so gehofft habe. So mhm. dieses immer noch im Kino arbeiten und dieses Medium Kino noch dabei haben, aber ein bisschen mehr selber aktiv was beitragen, also davon auch vor der Kamera oder halt Content createn und nicht nur zum Service arbeiten. Und halt äh, schöne Freiheiten. Also, bis jetzt ist es ziemlich autarkes Arbeiten. Krieg meine Aufgaben, kann selber sagen, was ich machen will, beziehungsweise nicht machen will und wie auch immer. Mhm. Und es ist eine gute Dynamik bis jetzt. Bis ähm, jetzt ist es cool. Gucken, wie es weitergeht. Aber sieht gut aus. <lacht> nice. Yes. Ja. Filme. <lacht> äh, ich habe die Woche äh, A Star Spawn geschaut und im Westen nichts Neues. Ich würde sagen, wir reden erstmal über. Im Westen nichts Neues, mhm. und dann haben wir beide gesehen. Ja. Und der hat auch ein bisschen Gesprächsbedarf, glaube ich. Mhm. Weil äh, im Westen Neues, in, in, im Westen nichts Neues äh, ist für neun Oscars nominiert. Das ist, ja, das ist crazy. Und das ist das ist erste der, Mal in der Geschichte, gell? Ist der erste deutsche Film, der das ist also das erste Mal, dass ein deutscher Film für bester Film nominiert wurde. Und das ist halt echt eine Ansage. Und das ist irgendwie auch echt ein geiles Gefühl gewesen, das anzugucken und zu wissen, ah, das ist eine deutsche Produktion, weißt du? Mhm. Das ist nicht irgendwie Hollywood oder es ist Französisch, die auch noch wesentlich bessere Qualität haben als wir eigentlich. Es ist eine deutsche Produktion. Klar, Netflix so, aber es ist deutsche Regie, deutsche Schauspieler. Super, also es ist irgendwie so, hat so voll so dieses so die Hoffnung restored irgendwie. Ja, finde ich aber auch, also
0: finde ich mega nice, weil das ist so, unabhängig jetzt mal von Investis Neues, weißt es hätte auch ein anderer Film sein können, aber es ist so, also es ist halt einfach wieder so cool einfach, dass es ein Film ist, der nicht mehr Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer ist und der auch nicht von denen produziert wurde. Ja. Dann sieht man mal, Konstantin was deutsches Film. Kino tatsächlich auch
1: erreichen kann. Richtig, genau. Wo es ja Kino übersichtlich ist, lief ja jetzt nicht so viel. Also ich glaube, der lief schon mal im Kino auf jeden Fall, aber
0: nicht, nicht bei so uns ist. zumindest. Ja, ja klar. Ja. Aber es ist ja... Also was deutscher Film halt machen kann, genau. Genau.
1: Ja. Das ist auch zum Beispiel halt irgendwie... Da bin ich den Streaming-Plattformen auch echt dankbar, weil die guten, also keine deutsche Serien und Filme sind einfach seit Streaming so viel besser geworden. Ja. Sowas wie im Westen nichts Neues. Oder dann halt auch How to Sell Drugs Online Fast. ist ja auch deutsch. Mhm. Dark ist auch deutsch. Das ist halt crazy. Das weißt ist nee,
0: 1899 oder so.
1: Ja, ist auch ja. deutsch. Ja. Babylon, die Serie. Ja. Weißt du, das so habe ich nicht gesehen. aber Ich auch nicht, auch aber... Ich habe gesagt, dass jeder sie, ja. sagt, dass sie gut ist. Das irgendwie ist irgendwie schön. Und äh, ja, bin ich. freut mich. Das ist irgendwie so ein bisschen... Da habe ich schon wieder... Mehr Lust mal auch in die, die Richtung, irgendwie was zu machen und so.
0: Ja, ich finde es auch cool, weil ich glaube, ich glaube, es kommt auch viel Gutes aus Deutschland, was, also, was zu einem Film, zu einem guten Film gehört, weißt du? Ja. Also wir haben wir ja in der Nähe Special Effects mit äh, Gerd Nefzer, der viel macht für Hollywood. Ja, richtig. getroffen. Zweite hat so. Ja. Genau, und keine Ahnung, auch so Special, also generell so Special Effects Genau, du hast oder, in
1: Stuttgart halt äh, Marke Vision so. Ja. Und die machen, die haben Game of Thrones gemacht, weißt du? Die haben Stranger Things machen die gerade, ja. weißt du? Ja. So, also es ist schon es gibt schon
0: Namen auf jeden ja. Fall, aber es. Die ist auf einem sehr hohen Niveau arbeiten auch, weißt ja. du? Und die, die machen halt so ein Shit nicht für Matthias Schweighöfer, die Schweigerfilme ist es ja. Richtig. Es ist äh richtig. Also irgendwie auch so, ich weiß
1: nicht, zum Beispiel jetzt, das ist irgendwie richtig lustig, weil Felix Reimert aus dem Kino kannst du ja auch, ja. ne? Mit dem studiert ich zusammen und äh, der hat auch sein Praxissemester in Berlin gemacht, bei so einer, bei einer kleinen, bei einer, nein, ja, klein nicht, aber bei einer, bei einer VfX-Programmierung. Äh, Firma. Mhm. Und dann, so also letztes Jahr war ich in Berlin haben uns so getroffen. Er so, ja, wir machen da gerade einen Film. Voll cool. Ich darf nicht sagen, was es ist. Aber der sieht gut aus. Ich glaube, es ist ein guter Film. Und das ist einfach im Westen nichts Neues, <lacht> weißt du so. Und er ist von halt fucking Oscar in Visual Effects nominiert, weißt du so. Klar, der bekommt den Oscar dann nicht in die Hand, weißt mhm. du, aber so. stell dir vor, du sagst halt so, ey, ich bin 24 und ich hab bei einem Oscar-Film mitgemacht, weißt du so. Ah, cool, 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 cool. Das ist <lacht> schon geil. Das, das ist schon lit und das ist irgendwie so, ist auch schön, dass es dann eben nicht so outsourced wurde, sondern einfach da geblieben ist. Mhm. Auch, dass deutsche Schauspiel genommen würden, die Ursprache, deutsch, also die Muttersprache Deutsch ist, was auch Sinn macht. Und, ähm, was du gemeint hast, so, hätte ja nicht im Westen nichts Neues sein müssen. Nee, jetzt nicht, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dass im Westen nichts Neues, was so der meistverkaufte deutsche, ist das Roman? Nee, was, was ist das? De das meistverkaufte Historien, deutsche Buch. Drama? Nee, Drama. eigentlich nicht. Drama ist es nicht. Ist egal. Ja, weil naja. jeden, jeden Fall, der meistverkaufte deutsche Buch ist, und dass da noch keine deutsche Verfilmung für gab, ist auch interessant. Mhm. Ja, und weil der wurde nicht mal verfilmt und äh, wurde, das Buch und Film wurde auch in Deutschland verboten, halt so Nazizeit. Zeit. dann damals aber auch den besten äh, Film, äh, Preis, äh, den Preis für besten Film gewonnen, bei den Oscars und sowas. Und äh, also der hat auch gute Chancen, dass er es das dieses Jahr auch wieder macht, mhm. also ganz ehrlich.
0: Ja, das ist so, ich glaube nicht, dass die den dass die einen Oscar für besten Film bekommen, aber beste internationaler Film. Ja,
1: das wäre aber auch traurig, wenn dann nicht, also ja. wenn du in neun Kategorien nominiert bist. Mhm. Und dann aber nicht den einfachen quasi gewinnst du mhm. dann hast du ein bisschen verkackt, laut. Ja, es ja, ist die Frage, was sie gewinnen. Ich glaube, Oscar-Predictions machen wir demnächst mal noch. Ja. Also ich glaube, am 13. März sind die Oscars. Mhm. Vielleicht können wir die mal live gucken. Können wir mal überlegen. Ja. Das ist immer halt Sonntagnachts, ein bisschen kacke. Aber kriegen wir vielleicht hin. Ja. Nee, aber da ist heißt, da vollkommen die Predictions, weil, es wird ein Gewinnspiel geben. traumblas gewinnspiel soweit ich weiß gibt es mhm. jedes Jahr, das ist das nicht so eine geile Information, <lacht> wo wir leider nicht mitmachen dürfen, aber ich möchte kurz anmerken, dass wir, glaube ich, letztes Jahr irgendwie über 80% richtig hatten um, und vor allem halt auch die wichtigen Kategorien, mhm. also vielleicht ist da unser Input gar nicht mal so schlecht um, und bis dahin will ich auch immer noch ein paar Filme angucken und viele gibt es ja auch in Deutschland noch nicht, was natürlich schade ist immer. Um, ja, aber was mache richtig reingehen? Im Westen nichts Neues. Uh, müssen wir die Geschichte... Hm. Ja, also Mhm. Das ist ein Buch, ein Literaturklassiker, kennt glaube ich jeder. Er erzählt die Geschichte von Paul, das ist ein junger Soldat oder halt dann halt ein, ein junger ein junger Mann, mhm. frisch aus dem Abitur und der sehr begeistert ist, in den Krieg zu gehen und dann eben an die Westfront geschickt wird im Ersten Weltkrieg, Westfront und da dann halt gegen die Franzosen kämpft und halt ganz schnell merkt, dass es gar nicht so heroisch ist und gar nicht so schnell ist und toll ist, wie er sich vorstellt, sondern halt einfach die Hölle auf Erden. Und dass halt Hunderttausende verfeuert werden für 100 Meter Land und mhm. dann halt wieder verloren wird. Und ähm, zeigt halt quasi, wie so ein Mensch an diesen Umständen halt zusammenbricht und halt daran verendet irgendwie. Und äh, ich glaube, die meisten kennen die Geschichte, aber für die, die es nicht kennen, müssen wir es jetzt nicht spoilern, wie quasi was passiert. Äh, ein paar Spoiler werden natürlich drin sein und äh, die werden auf jeden Fall auch mit Tod zu tun haben, weil das ist ein sehr prägnantes Thema in dem Film und es ist so ist halt ein Antikriegswill, ähm, mhm. der halt ziemlich äh, brachial und düster ist. Der hält drauf. Ja. Und ähm, ja, der ist ja gut. <lacht> ich glaube, was ich direkt sagen muss, ist, der ist ja auf, also die Originalsprache ist ja auch deutsch, macht ja auch Sinn. Mhm. Alter, ich habe nichts verstanden. <lacht> die haben so genuschelt.
0: <lacht> ja, das stimmt schon.
1: Also ich weiß nicht, ob es die Mischung war oder so. Ich weiß nicht, aber es war so, die haben hart genuschelt, auch auf Deutsch. Das fand ich echt anstrengend. Die ich habe auch, auch so die Dialoge flucht, verstärkt,
0: weil es mir ein bisschen zu unklar war, nur schillig war. Aber also es war ja dann, es wäre weird gewesen, wenn die per, immer perfekt sich Synchron ausgedrückt hätten. Ja, ja weil, weil ich meine, es hat ja dann trotzdem zum Setting gepasst. Also
1: mhm. hat ja auch Sinn gemacht, dass sie verschiedene Dialekte hatten und sowas und halt auch, das war ja auch ein Thema, dass so, kann die alle aus verschiedenen Bildungsschichten auch kommen ja. und, so und sich unterschiedlich ausdrücken und mhm. sowas also hat schon Sinn gemacht, aber es war halt echt ein bisschen anstrengend irgendwie. Also so, es war ein bisschen traurig. Mhm. Weil ähm, der restliche Ton, die Mucke war richtig geil. Mhm. Dieses Light-Theme war richtig crazy und es war auch richtig schön eingesetzt. Also dieses ähm, Hauptmotiv halt quasi mhm. vom Film. Ähm, und grundsätzlich war Sound Sounddesign halt fett. Also 5.1 angehört hier und es war schon sehr geil. Ich hab ja, ja. schon sehr Bock gemacht. Auch visuell. Also so blöd wie es klingt, war das richtig schön. Also es war halt so eine Kombi aus so keine so James Ryan und also so, keine Ahnung, sowas. So von diesen Close-Ups und man ist so voll dabei, Handheld-Cam so mäßig. Und dann aber auch so richtige Long-Takes, wie so 1917 und sowas. Mhm. Nur ein bisschen schöner gegradet, fand ich, als 1917, weil das war mir irgendwie ein bisschen zu gelb alles. Ja. Um, und dann war es aber auch so, du hast diese Schlacht, wo halt so brutal draufgehalten wird, auf leicht, wie Leute zerfetzt werden. Da werden hunderte Statisten durch so ein Matschfeld gejagt, weißt du, und Explosionen passieren und die sind halt alle mit Practicals gemacht und nicht mhm. nicht Klar, visuell enhanced so danach, aber halt nicht nur nicht nur äh, nicht nur digital und nur Greenscreen Extender, sondern halt einfach sehr viel auch echt gedreht und das merkst du halt und dann hast du aber trotzdem so richtig schöne, fast schon so philosophische Bilder und so, die halt wirklich einfach toll aussehen, so in diesen zwischenruhigen ruhigen Teilen, so Montageteilen auch und so, das ist super. Also, ja,
0: ja, also technisch ist der Film einfach perfekt so. Ja,
1: also es Einfach richtig schön. <lacht> da gibt es
0: nichts, was einen stören könnte. <lacht>
1: ja, nee, absolut nicht. Ist auch so ein bisschen so schwierig drüber zu reden, weil der ist halt einfach richtig gut so.
0: Ja, und ich will jetzt auch nicht den Leuten irgendwie so, weil der hinterlässt einen schon mit einem flauen Gefühl im Magen und so und das muss er auch.
1: Ja, ich habe danach erstmal eine Folge What We Do In the Shadows geschaut, weil wollte wieder ein bisschen besser gelaunt sein. Ja,
0: <lacht> <lacht> Nee, weil es ist halt wirklich so, der, das ist schon ein ziemlicher Downer und das will er ja auch sein. Es ist ein Antikriegsfilm eigentlich. Ja. Und ähm, das macht er auch sehr gut, also funktioniert sehr gut in dieser Rolle und äh, bis zum Schluss ist man, sitzt man richtig gefesselt in seinem Stuhl und fiebert irgendwie mit dem Hauptcharakter mit, ja. wie das jetzt so weiter abgeht und denkst so, boah, Junge, <lacht> ist das irgendwie das ist alles, so, ist alles so sinnlos irgendwie und so. Und es ist halt auch so
1: schön, wie dieser Film hinkriegen in diesen Momenten so zwischen den Schlachten so kleine menschliche Gesten halt so ja. aufzubauschen, dass du dich so freust darüber, dass die gerade einfach Essen haben, so nach ja. dem Motto oder ja. so. Und das ist so wie dieser Film einen packt und halt so an Spannung hält. Weißt du, du bist so die ganze Zeit unter Strom in diesem ja. Film. Das ist halt schon immens. Also ja. ist auf jeden Fall heftig. Und auch
0: so diese Skalierung, wie irgendwie eine Person mit Macht irgendwie über das Leben von Tausenden von Menschen entscheidet. Ja. Ja, entscheidet und dann irgendwie auch so Entscheidungen treffen kann, wie ja, ihr müsst jetzt hier hin und ihr müsst hier hin und die wissen für sich, wenn sie dahin müssen, dann ist das wahrscheinlich das Todesurteil für ja. mindestens die ja. Hälfte von ihrer Kompanie. Die müssen mitmarschieren, weißt du so, sie haben keine Wahl. Sonst sind sie Deserteure und werden halt umgebracht. Ja, oder kommen Militärgefängnis. Also es ist halt so, es ist schon echt heavy, so, es ist schon harter Stoff.
1: Ja. Und was äh, ich nicht wusste, aber danach im Behind-the-Scenes gesehen habe, äh, oder was mir auch so gesagt wurde, ist, äh, im Buch ist am Anfang vielmehr noch dieser Aspekt, dass der Lehrer, die so voll trillt darauf, mhm. in den Krieg zu gehen und wie toll es ist, in den Krieg zu gehen für sein Land und sowas. Dass man ja auch in zwei Wochen in Paris ist und so. Mhm, psych, I doubt it. Und halt, äh, was zum Beispiel auch im Film passiert und gar nicht im Buch gibt, sind diese Friedensverhandlungen. Mhm. Die sind gar nicht im Buch drin. So, so wurde es mir gesagt, ich habe es nie gelesen. So. Ähm, und das ist aber auch eine Ergänzung, die ich sehr gut finde. Ja, also die, auch. Ist auch, die ist auch sehr gut gemacht, auch einfach. Die ja. funktioniert, die ist auch so... Dieses, diese Stakes, die da mit denen gehandelt wird und so, ey, jede Minute, die wir hier weiter diskutieren über irgendwelche
0: Sachen. sterben 5000 Mann sterben auf beiden Seiten. Das genau, ist halt
1: richtig so. Und beide verlieren quasi einfach nur grad brutal. Und das äh, ja, ist ziemlich krass. Mhm. Und Was halt auch so ein Ding ist, du begleitest ja die Hauptfigur, Paul ist ja so der, die, der Hauptfigur und der geht ja mit drei Freunden los mhm. und äh, es sterben ja so viele Leute in der Kompanie, er lernt neue Leute kennen und sowas. Und es ist so jeder Tod von Personen, die dir quasi, die du wirklich kennenlernst, wird immer unnötiger. Über diesen Film hinaus ja. denkst du über bei jedem Tod immer mehr so, Alter, war das unnötig, dass der tot ist, weißt du so? Mhm. Wieso stirbt er jetzt? Es ist so, es hätte alles verhindert werden können. So, warum macht ihr das denn? Was ist denn da los? So? Mhm. Und das ist eben auch, was dieser Film gut macht, ist, dass er halt eben dir Figuren nahe bringt und dir halt irgendwie ein Gefühl gibt von, okay, ich will wissen, was in der Leben passiert. Die hat noch so viel, die kann noch so viel erzählen, so viel, und dann stirbt die einfach. Ja. Und halt auch so ekelhaft räudig, weißt du? Äh, und dann so siehst du, wie die anderen damit umgehen müssen und sowas und siehst halt, dass die keine Zeit haben, da irgendwas zu verarbeiten. Ja, aber auch weil halt sie immer mehr abschlafen. Also weißt genau. du,
0: so der erste Tod, wo Paul live miterlebt, der ist am Arsch so. Das ist ja. so, der guckt sich das an denkt sich, was geht ab? Richtig. Und dann bei den letzten ist er so dabei und da, da passiert nicht mehr viel. Richtig.
1: So. Und da ist man auch so ein, ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen spoileriger, muss ich mal kurz,
0: ja. Die
1: Leute wissen schon, was sie erwarten. Wir <lacht> spoilern eh immer ein bisschen, also so wurscht. Ähm, nee, zum Beispiel, es ist ja auch, in der, in der ersten Schlacht wird ja Paul von so einem anderen Kameraden gerettet, so quasi, mhm. der dann dafür für ihn stirbt, quasi. Und es ist so, man merkt immer mehr, wie, also diese Person, die ihn rettet, war so abgestumpft und so abgehärtet und für die war das so Routine, das zu machen, dass sie da so gar nicht reagiert hat und einfach diesen, auch den eigenen Tod so hingenommen hat. Und es ja. war so eine Nullwertung. Und dann gibt es quasi dieses Ding, dann ist die Schlacht vorbei und dann fängt äh, Paul an, die äh, hier diese Tags zu sammeln. Die Dog-Tags, ja. Dog-Tags, genau. Um halt irgendwie halt, naja, Zahlen zu haben, wie viele Leute gestorben sind und sowas. Ja, auch wer halt. Genau, richtig, damit man den Familien was zurückschreiben kann. Äh, hat ja super geklappt. Ähm, und dann ist so quasi in der letzten Schlacht passiert ja quasi das Gleiche, dass er so abgestumpft so einen neuen rettet und der am Ende dann rumläuft und so Dog-Tags sammeln muss. Das ist so diese, das ist so für mich auch dieses Bild von Paul ist so nichts Besonderes, weißt du? Das ist nicht irgendwie, der hat irgendwie extra viel durchgemacht. Das ist auch kein Held, oder? Genau, den. das ist einfach, der war da ein ganz normaler und die haben halt entschieden, dass wir den jetzt mit der Story be quasi begleiten. Oder das Buch begleitet halt die Person, das hätte jeder andere sein können. Und das ist ja auch dieses Ende quasi, dass halt eben so ein neuer Kamerad introduced wird und der hat einfach nur Glück, dass es halt jetzt quasi jetzt kurz vorm Ende ist, so, weißt du? Mhm. Und das ist irgendwie auch dieses, die wird immer wieder vorgehalten, dass die nichts Besonderes in der Geschichte sind, sondern einfach nur halt die, die wir gerade beobachten. Und es ist so, es wird auch so klar gemacht, dass es auch egal ist, wer stirbt oder wer da ist und so. Das ist so egal für das große Ganze, was passiert. Es ist auch
0: egal, welche Seite. Also ja, es kriegt es sich so dann auch
1: Franzosen sein können. Das ist ja, bloß, weißt du? das ist ja wie 1917, da waren es halt die, da Engländer. Ja. Weißt du so, cool. Ändert nichts an der Sache, weißt du so. Und es ist irgendwie, das macht er gut. Und das macht es auch zu einem, glaube ich, finde ich, guten Antikriegsfilm. Weil es ist so, du hast in keinem Moment Bock darauf,
0: weißt du. So, es ja. ist so, ja ist immer mehr abgefuckt. Das ist auch, wenn du wenn du das mal mit, Ameri mit einer amerikanischen Produktion vergleichst. Und ich finde es immer so krass irgendwie, dieses, äh, diese Denkweise, weil ich denke so, okay, 1917, weißt du, hockst in der Schule, dein Lehrer dreht dir von Grund auf ein, dass es, dass es was ehrvolles hat, äh, in den Krieg zu ziehen für den Kaiser und zu sterben. Mhm. Und wenn mir das eingeprägt worden wäre in, in der Kindheit, klar, hätte ich mit 17 auch gesagt, ich mach mit. Ab zum Bund, ja. ja. jeder hätte gesagt, er macht mit. Ja. Aber wir leben ja in einer viel aufgeklärteren Zeit irgendwie. Ja. Und haben irgendwie auch unabhängige Medien, mit denen man sich, also an bei denen man sich informieren kann über Dinge. und ja. haben eine und gute
1: Aufarbeitung von auch Geschichte, was genau, auch du immer. Genau, und du kannst
0: dich natürlich immer noch, also und die, diese freie Entscheidung ist irgendwie leichter, weil du dich halt unabhängig informieren kannst und sowas, wo ja. du jetzt, was du, ob du dahin willst oder nicht. Beziehungsweise ja. Und ähm, aber wenn man jetzt mal schaut nach Amerika oder so, bei denen ist es ja teilweise immer noch so, weißt du? Irgendwie die singen morgens
1: in der Kirche erstmal die Nationalhymne, weißt du? Ja. Junge, the fuck, Alter, wenn, die, wenn ich in der Schule in der Zeitung singen müsste,
0: holy shit, da wird aber die Hälfte der Eltern auf den Barrikaden gehen, weißt du so. Ja, und das ist halt, das ist ja nicht mal das Krasseste. Das Krasseste ist ja wirklich, die, <lacht> in Amerika kommen die Leute aus der Schule und die können nicht sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung und ich gehe jetzt studieren. Den, den Luxus haben die nicht. Nee. Die haben den Luxus, wenn du aus einem armen Elternhaus kommst, dann können die nur sagen, ich gehe jetzt entweder zum Militär, ja. versuche da eine Laufbahn zu schaffen und da halbwegs nicht traumatisiert rauszulaufen. Ja. Oder ich wäre kriminell <lacht> oder ich arbeite irgendwo für einen Hungerlohn als Kassierer. Das ist so richtig, das Einzige, so. was sie haben. So die, das Militär ist bei denen in den meisten Fällen die beste Wahl, wenn die keine reichen richtig. Eltern haben, die die irgendwie auf eine, weiter für eine Schule schicken können oder Ja, sowas. richtig,
1: studieren schicken können, ja.
0: Oder studieren schicken können. Oder halt, ja oder
1: halt, wenn sie familiärbedingt so am Arsch sind, dass sie nicht mal von der Banken bekommen würden, um sich selber zu finanzieren. Genau, und, so.
0: und das ist ja, Nein. allein das System ist ja schon richtig am Arsch, aber die, die haben ja wirklich immer noch keine andere Wahl und denen wird ja dann immer noch teilweise eingeredet, oder eingedreht, dass es gut ist, zum Militär zu gehen, dass du da ja. dein Land verteidigen kannst. Aber die haben halt wirklich auch keine andere Wahl. Also bei denen ist es wirklich die beste Aussicht auf Erfolg, wenn du kein Geld ja. hast. Ich finde es so krass. Und dann auch diese amerikanischen Filme dann wiederum zu sehen, die dann also von Krieg berichten. Da gibt es inzwischen auch kritischere Filme. ja. Aber, ja, da ähm, gab es eine große Welle an kritischen Filmen. Eine also große so Apocalypse Welle an Now Film. und so, die
1: Zeit halt, so nach dem Vietnamkrieg und so, ja.
0: da war schon einiges. Ja, da war äh, ja. waren schon Sachen dabei. Auch ich meine Rambo haben wir auch gesehen, haben ja. ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben. Ist ja eigentlich auch Antikriegsfilm für die damalige Zeit sehr kritisch. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie American Sniper oder sowas soll ja eigentlich auch eine Geschichte erzählen, ja. die einen von einem Krieg abhält. Aber im Endeffekt wird halt der Sniper in, in dem Sinne so hart glorifiziert für seine... Ja. Seine Taten, wo man sich dann auch immer wieder denkt.
1: Ja, oder auch Forrest Gump zum Beispiel. So, also du merkst, dass der daran übel zerbricht und das für ihn richtig schlimm ist und sowas. Aber grundsätzlich ist die Grundstimmung, die du da rausnimmst aus seiner Zeit beim Militär, auch, dass er einfach nur ein geiler Typ ist und halt ein Medal of Honor bekommt und so. Weißt du, ist irgendwie. Mhm. Also, das ist auch keine wirkliche, so reflektierte Perspektive drauf. Und da bin ich irgendwie auch froh, in Deutschland zu leben. Also, weil, wenn wir Kriegsfilme produzieren, also, wenn Deutschland Kriegsfilme produziert, dann entsteht halt sowas. Mhm. Und das ist halt eine viel reflektiertere Art. Und das ist halt wirklich auch ein Film, wo man sagen kann, den guckt man an und zieht ein Learning daraus, dass Krieg scheiße ist. Ja. <lacht> Weil so, wenn ich voll man gucke, denke ich mir auch so, ja, okay, schon kacke, seinen besten Freund dazu verlieren, so. Aber so schlimm war es ja auch nicht, ne? Und voll geil, dass er jetzt voll erhält. So. <lacht> ja, ja. Weiß nicht. Das ist schon ähm, auch ein bisschen beängstigend, dass halt, kann ich das Gefühl habe, so, in Amerika könnte sowas easy nochmal passieren, so.
0: Hier halt glaube ich eher nicht. Sorry, nicht. ja ist auf jeden Fall schwieriger Nee, generell in auch Ländern das ist es halt ja nicht mehr so ein Ding glaube ich ja aber es ist halt also es ist schon krass wenn man sich überlegt ja. Ja. man geht in den ja wie sagt man da in das Land das äh, als Vorbild dient mhm. oder als Dien-, Vorbild dienen möchte genau die sich so hinstellen zumindest ja <lacht> und äh, schaut sich dann sowas an das ist schon immer ist schon krass wenn man da so die Geschichten sieht und sowas und ich meine die also es gibt ja auch amerikanische Filme die da nichts beschönigen ja und ähm, fällt mir jetzt gerade aber tatsächlich auch gar nicht so viel da ein. So James Ryan. So da James Ryan, gut, ja. hast recht. Der ist schon ist heftig. ja. Der ist auch ziemlich... Ja, das stimmt. und ähm, Dunkirk.
1: <lacht> habe ich nicht gesehen, aber sagen viele.
0: Also weiß nicht. Ja, doch, habe ich gesehen, das ist schon eine Weile her, keine Ahnung. Ja, ja.
1: Nee, aber ich finde irgendwie, ich finde irgendwie, dass es halt auch eine deutsche Produktion ist, die sich damit auseinandersetzt. Ist so klassisch, dass sie auch eine Förderung bekommt, weil es so ein klassisches deutsches Thema ist und ich finde es aber auch wichtig, dass eben über sowas, also sowas berichtet wird, ist ja klar, weil da halt eben dieses diese Erinnerungskultur halt einfach wichtig ist und es halt immer wieder aufleben zu lassen und halt immer wieder klarzustellen, wie scheiße das eigentlich ist und mhm. dass es eben nicht nochmal passiert, finde ich gut. Und dass es dann eben halt auch mal auf einem Niveau passiert, das global auch einfach von der Technik her wieder toll ist, ist halt doppelt Nicht nur mithalten kann, sondern halt auch genau. super übertrifft eigentlich. Ja. Und nicht nur inhaltlich stark ist, sondern halt auch einfach visuell und technisch einfach so alles überschreitet, was man erwartet.
0: ja. Und das ist wirklich sehr gut. Was ich auch sehr erfrischend fand, war, dass jetzt nicht irgendwie, dass irgendwie gut und böse nicht so eindeutig äh, deklariert werden konnte. Weißt du, ich meine, so, es ist, es ist schon ein Trend gewesen, eigentlich auch bis jetzt immer noch äh, Deutschland böse darzustellen in einem geschichtlichen Konflikt ja. oder halt jeden böse darzustellen. Aber halt der Film, der wertet halt nicht, also überhaupt nee, nicht. Der überlässt es immer dem Zuschauer.
1: Es ist ein Film über Personen. Ja. Du gehst mit denen in den Krieg. Und willst, dass die überleben, weil die dir wichtig sind als Figuren. Aber es geht ja. nicht darum, ob die Deutsche oder Franzosen sind, sondern es ist ja auch immer dieses klare Getrennte gewesen von, okay, wir begleiten Paul, wie er versucht einfach zu überleben. Und dann ist ein komplett anderes Setting, wie irgendwelche Generale, Generäle und so entscheiden, dass die jetzt fucking mhm. 10.000 Leute in den Tod stecken, weißt du? Und das war auch gut getrennt. Und das war halt eben auch diese Perspektive, die man gebraucht hat, dass man eben sieht, okay, es gab ein paar, die entschieden haben, dass jetzt Tausende sterben. Und dann gab es die Tausende, die sterben, die einfach nur am Leben bleiben wollen, so. ja. wo es einfach nur ihrem Kampf um übers Leben, ums Überleben geht. Und das war schon, ähm, ja, ist kein schöner
0: Film. Also nee. macht keinen Spaß. Nee, aber nee. jetzt auch, also ich meine so in dem Kontrast gesehen mit zum Beispiel Inglourious Basterds. Inglourious Basterds hat keinen Anspruch, ja. für, mhm. äh, so ist korrekt zu sein. Ups, <lacht> so schreckt <ist> <lacht> zu sein in irgendeiner Art. Ähm, weil der ja schon einfach krass überzogen ist. Das ist ja immer ja, so richtig. bei den Tarantino. Aber, aber der ist, ist ja auch, auch kein Kriegsfilm auch... Nee, ist er nicht. Also Nö, Gloria die versuchen Hitler zu Art. töten. So. Ja genau, aber, aber es ist halt bei glorious Busters halt, klar, da ist der Deutsche auch wieder sehr, sehr überzogen dargestellt, aber es ist irgendwie so ein anderes Bild, was entsteht, weil ja. da die Wertung, weil der Film klar definiert, wer gut und wer böse ja, ist. Ja,
1: genau, richtig. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ist das ja auch, ist ja auch ja, klar. Genau, die Antwort ist ja auch eigentlich klar. Also, ja, weißt klar, du so, es, ist, es ist klar. Das, das sind böse, das ist so keine Frage, ja, die man das so ist, stellt, aber natürlich ist es das ist keine eine Frage. andere Perspektive, wenn du halt eben einen Antikriegsfilm baust oder wenn du eine Geschichte erzählst. Wenn du eine Geschichte erzählst, dass also du Hitler umbringen willst, natürlich ist Hitler der Böse so, ja. aber in dem Film ist ja erst, okay, erstens Erster Weltkrieg und zweitens geht es einfach nur darum, dass du zeigen willst, was mit den Menschen passiert, die in den Krieg gehen. Und dann ist es quasi egal, welche Seite du hast. So, es mhm. hätte auch ein fiktiver Krieg sein könnte es hätte trotzdem funktioniert. Ja. Nur, dass es halt eben wirklich passiert ist und das auch vorgehalten wird und das auch wichtig ist. Mhm. Und dass, wenn man halt äh, geschichtliches Wissen hat, es glaube ich, noch mal mehr, noch mal krasser ist. So. Also ja. Und halt eben dieses Traurige zu wissen, so, okay, man schaut es an und das ist keine fiktive Geschichte, es ist kein Dune, es ist kein irgendwelchen anderen Krieg, oder so, kein, kein Star Wars, weißt du so. Sondern der Shit ist mhm. wirklich passiert. Das ist halt nochmal, äh, noch klar. Also, das macht dann zu einem richtigen Anti-Kriegsfilm. So. Ja. So irgendwie Ist ja gut. Also, ich, man sollte den Film angucken, aber Johanna, also meine Schwester, hat es gestern gut gesagt, eigentlich. Das ist ein Film, den könnte man auch einfach mal mittags angucken, weil man danach noch irgendwie nochmal Abendessen geht oder so, weißt du? Weil ich glaube, wenn du den halt abends anguckst, am besten noch allein, dann ist, bist du halt echt mies drauf. Ja. Das ist halt echt. Also so, das ist ein Film, den man angucken muss. Das ist wieso das liste den sollte man mal gesehen haben. Aber ich verstehe, wenn man nie das Timing dafür findet, wann man den jetzt gerne anguckt, weil gern werde ich mir den nicht angucken. Mhm. Der war zwar wunderschön und ich würde mir vielleicht noch mal so Montagen angucken auf YouTube nach dem Motto, was halt voll am Thema vorbei fehlt eigentlich, aber weil ich das visuell und akustisch halt sehr sehr toll fand und dann auch wesentlich besser als sowas wie 1917 oder einfach anderer Ansatz so rum. Ähm, aber es ist nicht, dass ich mir denke so, Alter, heute Abend einen Film gucken, jetzt schaue ich äh, All Quiet on the Western Front. Mega Bock, ja, weißt Witz, du? das wird nicht Witz. passieren. Nee, ja.
0: nee, auf jeden Fall nicht. Das ist ja auch ein anderes Feeling als zum Beispiel 1917. Ja. Man, der, der vielleicht auf jeden Fall vergleichbarer ist wie in Glorious Bastards oder so, ja, ja. weil 1917 ja auch einen Anspruch hat, realistisch zu sein zumindest. Ja. Ähm, aber 1917 kann man sich leichter nochmal mal angucken, das ist irgendwie leichtere Kost. leichtere Kosten, nicht so. Auch
1: wenn du über Leichen siehst und es auch sehr drauf hält, aber es ja. ist so, du begleitest zwei Personen und ja, ist schon nicht cool, aber es ist irgendwie, dogs danach weniger da und denkst dir so, Alter Scheiße, <lacht> so denkst du danach so Boah, war es schon heftig, aber war halt ein spannender Film so. Also der Film hat mich mega gepackt und ist ein klasse Film gewesen, aber es ist irgendwie ich habe so das Gefühl von dem was er so in meinem Kopf hinterlässt wird äh, hier ähm, im Westen nichts Neues, ein bisschen prägnanter liegen. Ja. Mein Vater hat zum Beispiel gemeint, dass der Originale, also aus den 30ern oder sowas, 50er, ach weiß ich nicht. egal, hm. also der erste quasi davon ähm, dass der wesentlich besser war, aber habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich fand jetzt den einfach auch einfach sehr gut. Ja. Und es ist so, er entwickelt irgendwie nichts neu, aber er macht alles so, wie du es erwartest. Und er erfüllt quasi die Erwartungen, die ich an den Antikriegsfilm habe, perfekt. Mhm. Und wenn ich so das Gefühl habe, so, okay, man will den Antikriegsfilm angucken, ist das ein perfektes Beispiel. Ja. Nimm den, schauen die an, du hast danach gar keinen Bock auf Krieg. <lacht> <lacht> er macht das, was er soll. Es ist irgendwie, ist kein perfekter Film, es ist nicht irgendwie, dass ich mir denke, so, wow, ein Meisterwerk. Aber so, es ist einfach alles richtig gut. Und das ist irgendwie auch, weiß ich nicht. Passt halt. Ja. ja. Vier Sterne. Ja.
2: Weiß Nito. nicht. Ja,
1: hab ich, glaube ich, 1917 auch gegeben. Weiß ich nicht. Ja. Ist halt, keine Ahnung. Ist irgendwie so, fünf Sterne ist
0: es nicht. Ja, aber gebe ich, geb ich dem Film fünf Sterne, bei dem ich rauskomme und den denke, oh.
1: Okay. das Liste habe ich, glaube ich, viereinhalb oder fünf gegeben. Okay. Weil der hat einfach noch, aber der ist auch noch mal einfach noch mal ein bisschen besser. Das Schauspiel ist noch mal eine andere Ebene, mhm. gefühlt. Ja, weiß nicht. Aber äh, mal gucken, was abräumt.
0: Bin auch mal sehr gespannt. Ja, mhm. das ist schon
1: empfehlenswert. Und gibt's auf Netflix, Leute, jeder hat Netflix, guckt ihn euch an. Äh, lohnt sich schon, ähm, den auf einer großen Leinwand anzugucken. Der hat auch eine gewisse Länge, aber er fühlt sich nicht lang an. Also ich hätte jetzt nichts rausgekürzt. Ich finde das mhm. super. Ist auch die richtige Länge, die du brauchst, ja. um dich da ein bisschen zu quälen quasi. Und, ähm, ja, versucht euch nicht abzulenken. Also legt Handy weg, lasst euch wirklich drauf ein, weil dann entfällt, äh, entfaltet er so seine komplette Wirkung. Und es ist ein Film, den ich, so wie es klingt, gerne im Kino geschaut hätte. Mhm. Ich habe schön das letzte das erste Mal in einem Kino, also im Kino geguckt. Es lief so hier bei Film Classics, mhm. Traumpalast. Ähm, und das ist schon nochmal, es ist eine andere Wirkung, weil du halt ja. merkst, dass es auch ein Kinofilm ist. Und auch bei dem Film habe ich das Gefühl so, man sieht, für, dass der eigentlich für Leinwand gemacht ist. Und eigentlich, wenn du den dann auf deinem Handy streamst, du halt absolut am Ziel vorbeiläufst. Und das ist wirklich ein Film, der halt einfach fürs Kino gemacht ist eigentlich und eigentlich halt tra tragisch ist, dass der nicht im Kino läuft. Ähm, guckt ihn euch an. Wirklich empfehlenswert. Mhm. Nicht so gute Laune, aber ist auch mal nötig, sowas anzugucken, glaube ich. Mhm. Hey. Ich habe einen anderen Film noch angeguckt. <lacht> Können wir auch kurz drüber reden. Äh, A Star Spawn. Ja, hab ich auch ein Bisschen gesehen. ganz andere Stimmung.
0: Ja, aber auch eher ein Downer.
1: Äh, ja. Ja.
0: Hinterlässt einen jetzt nicht mehr so ein schlimmes Gefühl. Aber nee, der es ist man so bittersweet, schon, weißt ja, du? So, genau. Es ist
1: kacke, aber es ist irgendwie auch okay. Mm. Also so, ja. Der Film mit Bradley Cooper und Lady Gaga. Lady Gaga. <lacht> oh mein Gott, kennst du dieses Interview mit Drake? <lacht> oder, hm. oder ist es Kanye oder Drake? Ach, keine Ahnung. Ja. Fuck. Okay, da hockt er so da. Ich glaube, es war Kanye, kritisch. Darf ich nicht drüber reden, egal. Der hockt so da und dann so, ähm, erklärt er so wie Marketing funktioniert und dann so, ähm, you have a product. And if you can communicate a product, you have a deal and then so and so. I like some Gaga songs. But what the fuck does she know about cameras? She sees the head executive producer of Polaroid. <lacht> <lacht> so richtig so. Einfach so, genau, So rum, also sagt so, so head executive producer von Polaroid, I like some Gaga-Songs. What the fuck does she know about cameras? <lacht> Und das ist so geil. Irgendwie muss ich dir so die Hälfte vom im Film immer daran denken. So. Einfach, dass die marketing von Polaroid ist. Echt jetzt? Ja, aber scheinbar. Ich weiß nicht, ob Folk. das immer noch ist, aber das ist ich muss das Interview zeigen. Ja. Das ist so gut. ja. ja. Der Film ist gut. Lady Gaga spielt äh, erstaunlich überzeugend.
0: Ja. Ich fand die super. Die singt auch super.
1: Ja, das wusste ich.
0: Ja, aber es war vor dem Film viel nicht so klar. Mir auch nicht. Ja? Die hat vor dem Film wenig gemacht, wo du nur sie gehört hast oder irgendwas mal ein bisschen Akustischeres gehört hast von Ach ihr. Ach so, ja. Es war mhm. immer sehr digital und halt Digital immer, Pop so. Digital ja. Pop halt immer perfekt ausgelegt für genau das, was gerade ein Trend ist. Weißt du so, du hast ja. nicht in eine richtige Richtung daraus gehört, sondern es war immer Mainstream. Digitaler Mainstream. Wo ich mir dann so dachte, ja, keine Ahnung, also es ist halt Durchschnitt.
1: Man weiß nicht, ob sie singen kann, ja. Genau, aber <lacht> sie
0: singt halt schon sehr gut.
1: Alter, mega. Und, äh, also die spielt ist nicht weltbewegend, mhm. aber ihre Rolle ist auch jetzt, es gibt ein paar emotionale Szenen, wo sie auch performen muss und wo sie auch heulen muss und so, aber es ist jetzt nicht so, sagst so, du, okay, die mit dem anderen Schauspieler wäre die Szene jetzt krass viel besser gewesen, aber auch nicht arg viel schlechter. Also so, voll in Ordnung. Also die Rolle ist jetzt nicht anspruchslos, aber jetzt auch nicht so anspruchsvoll, mhm. dass du sagst, okay, da bräuchte man jetzt jemand anders. Macht die voll in Ordnung. Voll, also gut,
0: passt. Ja, das spielt einfach sehr gut, ja. Ja,
1: voll in Ordnung. Auch Bradley Cooper voll gut. Mein Problem war, ich habe auf Englisch angefangen zu schauen und irgendwann habe ich einfach nichts mehr verstanden, was der Mann gesagt hat, weil er immer Ja, <lacht> ja ein starkes Alkoholproblem jo, ja, das und das hat äh, den auch nur rumgenuschelt. Richtig, genau. Und ähm, dann war es aber zu spät, auf Deutsch umzuschalten, weil ich es dann weird fand. Ja. Und dann habe ich irgendwann so Englisch mit Untertitel und das war auch kacke und das war so ein bisschen, bisschen blöd, aber ähm, ja, es ist ein guter Film. Visuell hat er ein paar coole Ideen, so, was so mit, aber viel mit Lensflares und so, hat mm. schon einen modernen digitalen Look. Aber äh, wird es nicht so was Zeitloses sein? Ich hab's es aber, aber sah nicht, cool hab aus, nicht so.
0: ich hab's nicht negativ im Gedächtnis. Ich habe den schon ja. eine Weile nicht mehr geguckt. Ich hatte ihn eigentlich eher positiv auch im Gedächtnis als, war schon solide so.
1: Ja, sah gut aus, war okay gespielt. Es ist, so, genau, ist so ein grundsätzlich solider Film mit ein paar richtig schönen Musikstücken. Ja,
0: also die Mucke war ja. richtig, richtig stark.
1: Und es ist so, die Musik ist in dem Fall nicht nur so ein Gimmick, man hätte es nicht woanders hinsetzen können, sondern es geht ja eben um diesen Prozess, dass Bradley Coopers Rolle halt langsam abfällt als Star quasi und a new star is born. Und Lady Gaga halt quasi so gerade aufsteigt, und der ihre Beziehung darunter leidet und halt mhm. eben halt dieser Konflikt von ihm mit sich selber und eben dieser Beziehung, weil er ja quasi sie zum Star gemacht hat und gleichzeitig seine Karriere in Bach runtergeht und das ist eine super Kombo. Also, fand ich toll. Mhm. Ich glaube, den Film hat fast jeder schon gesehen. ja empfehlenswert. Da kommt auch der Song Shallow her. Sehr schöner Song. Der erste
0: Onyx-Film, äh, den ich gesehen habe. Das ist geil.
1: Ein guter Start dafür.
0: Ja, würde ich auch sagen. Vor allem halt vom, vom sound her, es halt cool.
1: Ja. Er ist kein weltbewegender Film, aber der war gut. Der nee, war aber richtig gut. Ich, ich weiß
0: nicht, ich gucke gern so eine Art Film irgendwie. Ja, ich glaube, viele, so. viele will mir da zustimmen. So. Es ist einfach irgendwie für mich so ein No-Brainer.
1: Genau, und es ist auch so, ich glaube, das ist auch kein kontroverser Pick, wenn man sagt, man mag den oder ja. man mag ihn nicht. Genau. Also, so, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du halt, wenn du eben das Genre, was für dich ist, Nee, andersrum. Ich glaube, jeder findet den Film gut.
0: Ja. Also jeder kann da irgendwie ist es was Es Ist jetzt nicht mitnehmen? irgendwie
1: sowas wie Babylon, wo die Hälfte rauskommt und sagt, was war das von ein Schmarrn, so nichts verstanden, was wollen die von mir? Und die andere Hälfte quasi be komplett begeistert ist, <lacht> also wir. <Ja.
2: lacht>
1: Babylon schaut euch mal Abend nochmal, mal gucken, wie es nochmal wird. Ich habe richtig Bock. Mhm. <lacht> um, und es ist, es ist einfach so ein Film, der glaube ich so generell einfach als sehr gut anerkannt wird. Ja. ja. Für mich jetzt nichts Weltbewegendes und äh, wird weniger am Kopf hängen bleiben als im Westen nichts Neues. Aber das ist auch nicht der Anspruch davon. Aber das ist ein Film, den ich problemlos auch einfach anschaue nochmal.
0: Ja, Ich finde aber sogar, der hat, der ist eigentlich überraschend gut gealtert, weil der war ja damals, als er rauskam, ich würde jetzt nicht sagen Phänomen, aber für die in der Zeit kam nicht, viel an, kam nicht viel anderes im Kino, soweit ich weiß, an das ich mich jetzt noch erinnere, 2018. Ja. ja. Und ähm, oh, 2018, der hat dann, ich, dann ja. auch im Radio, also die Songs von dem, von dem Film haben, glaube ich, wie danach fast bei keinem anderen Film ja. performt. Also auch mehrere Songs, die jetzt nicht mehr unbedingt ein Leitmotiv waren, also klar, der ja. Top Gun-Song, der läuft immer noch ständig bei Antenne 1, furchtbar.
1: Ja, ich finde auch einfach nicht so gut. Aber
0: auch Lady Gaga, ja, <lacht> aber gleich. der läuft ja immer noch im äh, Radio, aber von dem Film haben echt viele Songs auch gut polarisiert. Ja, richtig. Also so wie es jetzt danach jetzt nicht direkt nochmal irgendein anderer Film geschafft hat, glaube ich. Ja, nicht zumindest so präsent. Oder nee. nicht,
1: wo die Songs davor schon groß waren. Klar, Bohemian Rhapsody.
0: Ja, okay.
1: Wow, die Queen-Songs sind wieder hoch und runter ja. gespielt worden. Oh, wer hat damit gerechnet, weißt du? Mhm. Aber es war halt Klasse, Filme, die dafür gemacht also Musik, die dafür gemacht wurde, die dann so funktioniert, ist schon... Die habe ich jetzt auch nicht so präsent im Kopf, dass es das nochmal woanders passiert ist. Mhm. Nee, ist ein guter Film, kann man sich angucken. Ja. Hat Habe ich, glaube ich, vier Sterne gegeben. Auch. Mhm. Ist irgendwie ein bisschen belastend, wenn ich krasses darüber nachdenke. Ja, ich kann gerade <lacht> sagen,
0: du, ja, wird mir weniger im Kopf bleiben. Ja, <lacht> das so aber es ist halt voll der gute. Das, oh Mann, ich muss sagen, Nee, eher, ist ein guter... Ja, nee, ja, verstehe ich. Es ist, das ist das auch vielleicht auch, auch ein anderer Maßstab, den man ansetzt, einfach weil es auch, weiß nicht, es ist halt Popcorn-Kino. Ist Genau. Und es ist sehr gutes Popcorn-Kino.
2: Ja,
1: und es ist ja halt auch immer so, man hat halt mehr Spaß dabei beim Angucken, so. mhm. auch wenn es traurig ist, das Ende, aber, jetzt nichts spoilern hier, aber <lacht> es war tiefer, als ich dachte, von der mhm. Story her, was passiert, das ist cool. ist ein schöner Film. Ey, wir sind bei einer knappen Stunde, wir hören uns auf hier, es reicht, reicht auch mal. Reicht auch mal jetzt. Und jetzt halte
0: ich mal zurück, okay, mhm. natürlich.
1: <lacht> Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann, äh, ja gut, Daumen hoch geht nicht. <lacht> Wenn ihr noch nicht bewertet habt, gerne bewerten. Wir sollten das mal früher sagen. Ich glaube, wir sollten das mhm. mal so anfangen, am Anfang zu sagen. <lacht> und sonst äh, helft uns auf dem Weg, zu den Top 5% der am meisten geteilten Podcasts zu gehören. <lacht> nee, äh, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder reinhören. Gerne weiterempfehlen, was auch immer. Auf Instagram vorbeigucken. Da wird nicht viel passieren, aber gerne vorbeigucken. Adrian und Paul. Und äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Hat wie immer Spaß gemacht. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.